0: حساب متابعة في العالم أنا ما قلت لك حساب رياضي ولا كروي توقع أنك عرفته يعني إذا كنت ريالي والآن مانشستر فأعتقد أنك عرفت أنه هو كريستيانو رونالدو <تصفيق> طيب خلصت المباراة فكر أنه خلص هنا خلصت فرص الربح راحت بالعكس في 60% من مشجعين كرة القدم بيروحوا على المواقع الرياضية يقرأوا عن تحديات كرة القدم اللي جاية أو إيش الإحصائيات اللي ممكن تصير؟ يلا حيه الرمش اسعد الله صباحكم او مساءكم حسب الساعه اللي بتسمعوا فيها بودكاست بزنس على الطريق مع الغندور. اليوم حلقتنا راح تكون كثير مميزه ولكن قبل ما نخوض في تفاصيل هذه الحلقه حابب اعرفكم بنفسي انا محمد الغندور مقدم بودكاست بزنس على الطريق وايضا صانع محتوى تسويقي، بتحدث عن صناعه المحتوى وعن التسويق، بقدم محتواي من خلال الانستجرام ومن خلال التيك توك وتويتر وايضا قناه اليوتيوب، فقط اكتب محمد الغندور تسويق راح تشوف كل الحلقات وكل المحتوى اللي بقدمه على السوشيال ميديا. حلقتنا اليوم راح تكون مميزه لانه احنا كصناع محتوى وهذا درس ممكن نتعلمه من هذه الحلقه، لازم نواكب الترند وكيف ممكن نربطه في مجالنا. يعني راح تقول لي انت راح تتكلم عن الفيفا، طب انت محتواك تسويقي او بزنس او رياده اعمال، ليش انت حبيت تتكلم عن الفيفا؟ وتربطها في التسويق في هذه الفترة المزدحمة بالأخبار الرياضية أنت بتقدر تلمس حقيقة أنه كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم يكفي أني أقول لك مونديال 2018 اللي تنظم في روسيا شافوا أكثر من أربعة مليار شخص حول العالم كان عدد سكان العالم في تلك الفترة تقريباً سبعة مليار يعني في ثلاثة مليار ما كانوا مهتمين في كرة القدم أصلاً ولكن في أربعة مليار كانوا مهتمين في كرة القدم إحنا نتكلم عن أكتر من 60% من سكان العالم كانوا بيتابعوا هذا المونديال وبلغ عدد الحضور في مباريات دور المجموعات لمونديال قطر تقريباً 2 مليون و 450 مليون مشجع معدل 96% من سعة الملاعب على فكرة الرقم كان كثير كبير وهذا تقريباً في الدور الأول وهذه طبعاً الإحصائيات نشرتها الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم وبرغم هذا كله هذا يعتبر من أكبر الأرقام اللي ممكن تشوفها في حياتك سواء كان في روسيا أو في قطر ما في رياضة مشاهداتها تقدر تقرب من هذا الرقم إذا حاب تسألني طب إيش سبب شعبية هذه اللعبة هو بيتلخص بكلمة واحدة التسويق حي الرمشله فيا يا حي من جانا ويا زينها من جيه نمثلك يا ضيف فنجالنا على كيف بيوتنا بيتك جيت بشتاء وصيف. قصه كره القدم بدات يا عزيزي من 200 سنه قبل الميلاد في المملكه المتحده. تتطور بمرور الوقت واكثر شيء بيميزها انها مش مكلفه، الكل بيقدر يلعبها وظل الموضوع لحد سنة 1857 أما تم تأسيس نادي شيفلد لكرة القدم في إنجلترا وهذا كان أول نادي على الإطلاق ومن خلال هذا النادي بتم عمل أول مسابقة وهي مسابقة كأس إنجلترا اللي بالمناسبة مستمر لحد يومنا الحالي أنت متخيل أنه في كأس اسمه إنجلترا بدأ من عام 1857 وما زال مستمر ليومنا الحالي أعتقد أنك سرت قادر أنك تتوقع أنه هذه المسابقة راح يتم رعايتها من قبل الشركات الغنية عشان يروجوا لأنفسهم يعني حابين هم يروجوا لأنفسهم ويكونوا بين الجماهير، بس متى بدأ الموضوع اللي راح يرفع المنافسة لمستواها الحالي؟ بالضبط في تاريخ 30 نوفمبر 1872 لما تم انطلاق صافرة أول مباراة رسمية دولية، ركز رسمية دولية بين انجلترا واسكتلندا، كان الشيء جدا حساس، لأنه يعني في عدة أشخاص بيمثلوا بلد كامل. ودخلين تحدي علشان يثبتوا كفاءة وتميز بلدهم في هذه الرياضة تتخيل شعورك لما كنت تشوف منتخب عربي بيلعب في المونديال كيف كان شعورك؟ كان شعورك سواء كنت تنتمي لهذا البلد كجنسية أو تنتمي لهذا البلد كعرق فكان شعورك يجيك بالحنين لهذا الوطن بالتجيع وغيره هذا الشيء اللي كان يشعروا فيه في أول مباراة الجماهير كانت مهتمة جدا بدأت الشركات تستثمر أموالها في هذه الرياضة لدرجة انك صرت قادر تشوف كلمة كرة قدم في كل مكان بتروح عليه، المطاعم، الفنادق، شركات الطيران، الإنترنت، ألعاب الفيديو، كل شيء في الحياة صار مرتبط بهذه الرياضة. إيش في أفضل من هذا؟ رياضة فيها جري وعدوانية وتسخين عضلات وتطور سريع وتحدي وقت ومنافسة على أعلى مستوى. اللي بيميز كرة القدم على وجه الخصوص إنه ما فيها أي قيود جسدية. يعني انت ما بتحتاج تكون طويل زي كرة السلة ولا بتكون قوي بدنيا زي كرة القدم الامريكية وهذا اكثر شيء ممكن يعجب المشاهد انه ما يحس في فرق كبير بينه وبين بطله غير في المهارة وهذا شيء ملهم جدا والناس بيحبوه يعني ما قلت لك تعال العب كمال اجسام عشان توصل للمهارة هذه او توصل للبطولة فلازم تتمرن وتوصل لهذه المرحلة اكيد كل شيء بيحتاج تمارين ولكن كرة القدم تعطيك الالهام بشكل اسرع لانه شيء متناول الجميع في كل حاره في ملعب كره قدم فممكن انت تطور مهارتك في هذا الموضوع ولكن يا عزيزي الشركات ما وقفوا عند هنا وعززوا حب الناس لكره القدم من خلال الاعلانات فقط ركز اختاروا كمان يعززوا التعصب عشان يزيدوا الحماس والانتماء ويزيد الارباح معهم يا اخي لما بدات اعمل بحث شفت اشياء عن كره القدم ما كنت بحسبها ولا كنت حاطها في اعتباري ويروحوا في عام 1939 مفتتحين أول بطولة لكأس العالم في الأورجواي، وهذه فكرة في منتهى الذكاء، إنها بتلمس عواطف الناس بشكل مباشر، أنت بهذه اللحظة يخليه ينسى مشاكل ومشاكل البلد، مهما كانت مشاكل البلد، لمدة 90 دقيقة، مليانين فخر ومشاعر وصراعات، لأنه بمجرد بدأ هذه البطولة لأنك شايف نتيجة استمرارها لليوم، أنت بتتكلم عن من عام 1939 الى عام 2022 بس المثير للاهتمام اكثر هو الارقام اللي بتضخها الشركات في هذه البطوله وخلينا نلعب هنا في الملعب التسويقي شوي خليني اذكر لك بعض الامثله علشان تعرف الموضوع كيف كبير مثلا شركه اديداس بدات ترعى كاس العالم سنه 1970 ومن وقتها لحد 2022 بيدفعوا للفيفا اللي بينظم كاس العالم 100 مليون دولار في كل مونديال ويقال أنه حتى عشرين ثلاثين وهم موقعين معهم الاتفاقية أنه كل مونديال يدفعوا لهم 100 مليون دولار 100 مليون دولار يعني رقم ولسه مستمرين وراح يستمروا ببساطة لأنه اقتران اسم شركتهم بكأس العالم خلاها من أبرز الشركات وخلى اسمهم يرتفع بشكل كثير كبير رح أقول لك مثال ثاني شركة فيزا أتوقع إذا أنت معك فيزا فأنت عارف فيزا بدأوا من عام 2007 لحد اليوم بيدفعوا 85 مليون دولار كل مونديال للفيفا عشان يرعوا فقط كأس العالم وهذا هو الشيء الأساسي اللي خلاهم ينتصروا في المنافسة على شركة ماستركارد اللي بتقدم نفس الخدمة رح أقول لك مثال شركة كوكا كولا يعني مياه غازية داخل كأس العالم بدأت ترعى المونديال من عام 1974 ومن يومها لحد يومنا الحالي بيدفعوا كل مونديال 50 مليون دولار للفيفا وهذا اللي خلى اسم هذا المشروب يقترن برياضة كرة القدم رغم أن المشروبات الغازية شيء مش كويس للصحة وبتقدر تقول إنه هذه مشروبات عكس الرياضة تماما ولكن هذا هو التسويق وإذا كنت مفكر الربح بيقتصر على الرعايات فقط فبتكون غلطان لأن حقوق عرض المباريات أحد مصادر الربح شبكة فوكس بتدفع للفيفا والمونديال وعلى فكرة الأمثلة اللي, اللي ذكرتها مش الوحيدين أنا بس ذكرت أبرز الأسماء لأنه في أسماء كثير حسب تقرير شركة جلوبال داتا لتحليل البيانات بتقول أنه كأس العالم الحالي سنة 2022 في أكثر من 15 علامة تجارية بترعاه وفي سبعة من هذول الشركات قيمة عقودهم أكثر من 100 مليون دولار وعند الرعايات بتزيد وتتضاعف كل مونديال لأنه شيء مربح وسوقه بيتوسع أكثر في كل يوم وهذه الحلقة بحب اشكر فيها ارب ماستر مايند هما الراعي الرسمي لهذه الحلقة، شكرا الهم كثير كثير كثير، ارب ماستر مايند منصة بتجمع بين رجال الاعمال وبين المسوقين، ليس تدريب وليس استشارات هي عبارة عن مجتمع رقمي بيتحدث عن بعض الامور مع بعض الخبراء اللي صايرة في حياتنا الرقمية وفي حياتنا التسويقية، مناقشة بعض الخطط التسويقية لبعض الشركات صراحة الموضوع كتير كبير فبش لهم كل الشكر لرعايتهم لهذه الحلقة وإذا حابب أنك تكون أحد رعاة حلقات بزنس على الطريق مع الغندور ممكن تتواصل معنا عن طريق podcast.at.mgandour.com أو عن طريق موقع الإلكتروني محمد الغندور بس اكتب في جوجل تسويق راح يظهر لك موقع إلكتروني أو تواصل على حساباتنا على السوشيال ميديا الآن بعد ما فهمت حجم السوق وكيف بيأثر في اقتصاد أكبر الشركات في العالم خلينا نتكلم عن مستقبل الرياضة وكيف الوظائف في مجال كرة القدم ممكن تتغير مع مرور الوقت أكيد أنت سمعت عن تقنية الفي VR وتعتقد إنه إضافة الفيديو لكرة القدم الحديثة بشيء ثوري ومهم جدا اسمح لي أقول لك أن هذه الإضافة ما بتمثل كثير مقابل التقنيات الحديثة الكثيرة اللي قاعدة تدخل على هذه الرياضة كل يوم خليني أذكر لك بعض الأمثلة علشان تعرف على وين هذه الرياضة رايحة وإيش مستقبلها لو أنت متابع لكرة القدم أكيد مر عليك اسم نادي أرسنال هذا نادي إنجليزي واحد من أشهر نوادي كرة القدم مين مشجع الأرسنال؟ اكتب في التعليقات هذا النادي بدأ فعليا باستخدام تقنية اسمها ستاتس سبورتس في التدريب وهذه التقنية عبارة عن سترة بيلبسوها اللاعبين وقت التدريب وبتقيس كل شيء زي السرعة المسافة التسارع، المستوى التعب، خطر الإصابة وبتقدر تخطط بشكل واضح لكل شيء بيحتاجه اللاعب في جلسة التدريب المقبلة وهذا النوع من البيانات إذا أنت مش عارف قيمته فخلينا أقول لك أنه راح يغير مستقبل الرياضة للأبد حسب وصف المحللين وإذا أنت تعتقد أنه هذا أهم تطور فأنت غلطان عارف الكورة اللي بيلعبوا فيها في مونديال قطر؟ الكورة الكرة المطاطية هذه؟ هذه هذه الكورة فيها مستشعر وزنه 14 جرام بيعطي بيانات كثير دقيقة كل لمسة ومسافة وسرعة ومكان كل ضربة معلومات دقيقة جدا زي عدد نبضات اللاعب أشياء تانية كثير زي موظفين الرسوم المتحركة اللي بدأ يستقبلوهم الأندية علشان يستخدموا هذه التقنية في توضيح الخطط والتدريب بشكل أفضل أو المختصين بمواقع التواصل الاجتماعي اللي بيدرسوا ردود فعل الجمهور على طريقة لعب الفريق وبيحللوا أراءهم بيحاولوا يلاقوا حلول لمشاكلهم هذه التفاصيل تعطيك إشارة مهمة جدا إنه مستقبل التوظيف في مجال كرة القدم بهذه الفترة وخلال السنوات القليلة راح يختلف بشكل هائل لذلك لازم تتعرف على معايير الجديدة وتواكب هذا التطور الملحوظ علشان تحجز مكان بينهم وتستفيد من هذا السوق الكبير سواء كنت مسوق أو صانع محتوى أو شخص عنده خلفية في البرمجة أو شخص عنده أفكار ممكن يطور من هذه الكرة فأعتقد أن السوق يستقبل جميع الأفكار اللي ممكن تطور من هذا الحدث استفادتك من هذا السوق ما تتوقف عند أنه أنت واحد من الناس اللي بيشاركوا في صناعة الأحداث لأنه طرق الاستفادة من رياضة بحجم كرة القدم كثير متنوعة وخلينا أقول لك شوية إحصائيات ممكن تفيدك وتعطيك فكرة عن بعض طرق الاستفادة من كرة القدم لو أنت مسوق حظك كثير حلو لأنه قبل أي مباراة كل مشجع بيقضي 38 دقيقة يقرأ عن كرة القدم بشكل عام في جوجل 67% من المشجعين بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي أثناء المباراة 36% بيكونوا متواجدين على المواقع الرياضية 21% بيقرأوا صحف وتحليلات طيب خلصت المباراة فكر أنه خلص هنا خلصت فرص الربح راحت بالعكس في 60% من مشجعين كرة القدم بيروحوا على المواقع الرياضيه يقراوا عن تحديات كره القدم اللي جايه او ايش الاحصائيات اللي ممكن تصير او ايش النتائج المتوقع بين فريق وفريق في المباراه المستقبليه انت بتتكلم عن مئات الملايين ان لم يكونوا مليارات البشر هذه النسب في كره القدم هي نسب ضخمه بناء على حجم السوق كل مشاهد بيقضي 10 دقائق على مواقع الويب والمنتديات و12 دقيقه على شبكات التواصل الاجتماعي وتسع دقائق على المواقع الإخبارية وعشر دقائق على المواقع الرياضية المتخصصة كل يوم خلينا نكون منطقيين أنه في كتير يوتيوبر خلال هذه الفترة قدموا محتوى فقط عن الفيفا وفعلا جاب مشاهدات عالية جدا لأنهم قدروا يستثمروا في هذا الحدث وخليني أنا كمحمد غندور بقدم لك الآن محتوى من خلال البودكاست أو من خلال اليوتيوب علشان حابب أني أستثمر في هذا الحدث وعطيك معلومات فعلا تفيدك وتستثمر فيها الشيء الثاني اللي بيقدم لك إياه هذا التحول الكبير في كرة القدم في العالم حوالي 400 مليون شخص مستوى متوسط في كرة القدم غير المبتدئين والهواء اللي كثار لدرجة أنه ما حد بيعرف عددهم هذول الأشخاص كلهم مهتمين بالتطبيقات والآليات اللي ممكن من خلالها يتعلموا أشياء على الأنشطة البدنية ومعرفة عدد الخطوات وما إلى ذلك من أفكار تطبيقات ممكن تسهل عليهم شغفهم بكرة القدم أنا قاعد بقول لك عن سوق بيكبر كل يوم بيضاعف حجمه في عصر كل الناس فيه معهم أدوات ذكية بيتعرفوا عليه من خلالها والخبراء بيقولوا أنه أعداد المهتمين بكرة القدم تصاعد مستمر من متى كنا نشوف النساء في الملاعب الفترة هذه صارت النساء والرجال والأطفال كله كله صار موجود في الملاعب وصار يشجع وصار كله مهتم في كرة القدم وبالأخص في كأس العالم وهذا الشيء اللي ذكرت لك اياه في البلادية التعصب يعني لو ما قدرت تجي بجمهور اليوم ما راح تقدر تجذبه بكرة المسوق الذكي ما بيستنى لحظة واحدة ولكن بيبدأ بالعمل لأنه عارف أنه هذا مكان يتسع للجميع نظرا للأعداد الضخمة من الجماهير أنا قيل لك قبل شوي أربعة مليار شخص كانوا بس بيشوفوا مباريات كأس العالم في 2018 تخيل انه اكثر حساب متابعه في العالم على الإنستجرام اتوقع انك عرفته يعني اذا كنت ريالي والان مانشستر، فاعتقد انك عرفت انه هو كريستيانو رونالدو، وهذه النقطة اعتقد بتوضح لك حجم اهتمام الناس بهذه الرياضة، وكيف الجماهير بتنتظر يعرفوا اي معلومات عنه وعن حياته وعن الرياضة اللي بحبوها. الطريقة اللي الناس بيتابعوا فيها كرة القدم قاعدة تتغير، صارت الناس تتوجه من الشاشات الكبيرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى شاشات الجوال هذا هو وقت دخولك للسوق في شيء بيسموه الخبراء بالهجرة الرقمية لمشجعي كرة القدم حبيتوا الهجرة الرقمية وأنا حبيت هذا المصطلح يعني كلهم بتحولوا لمتابعين من خلال هذه المواقع اللي أنت بتقدر تنشئ فيها محتوى بهمهم وإذا كنت قادر على صناعة محتوى كتابي أو فيديو عن كرة القدم خليني أقول لك الثلاث مواضيع اللي يجذبوا عشاق كرة القدم بشكل جنوني وهذه المواضيع هدية مني إلك علشان تبدأ في صناعة المحتوى والتسويق أول شيء عزيزي القضايا القانونية الناس بيحبوا يعرفوا أخبار قضايا اللاعبين والأندية والمنتخبات وفلان ترك فريقه وفلان جاي على فريق كذا اللاعب الفلاني راح ينحبس علشان مسكه مع ممنوعات وراح ينحبس لمدة ثلاث أشهر واللاعب الفلاني طلع بيأخذ منشطات وفلان أخلص قضيته مع المحكمة وهكذا الجمهور بيشوف هذه الأخبار وبيحب دائما يواكب هذا المواضيع ثاني شيء جمهور كرة القدم بيحبه هو الأحداث الكبيرة لما يكون في حدث مهم زي الكلاسيكو مثلا 60% من الجمهور ما بيتركوا جوالاتهم نتخيل وبيضلهم متابعين فقط بيقرأوا عن خفايا هذا اللقاء واللاعب اللي جيد واللاعب اللي متراجع وتوقعات الخبراء وكل شيء جديد لانه ما حد يزعل مني من الكلام اللي راح اقوله انا حبيبكم محمد غندور من بزنس على الطريق ولكن الجمله اللي راح اذكرها في حقيقه بتقول انه جمهور كره القدم بيحبوا يتباهوا يتفشخروا بالمعلومات على بعض في الاحداث الرياضيه الكبيره وبصراحه انا بتفهم هذا الشيء لما اقول معك في معلومات يمكن انت ما عرفتها الا الان من خلال البودكاست، فاعتقد اذا كنت عندك شغف وتعصب لمنتخب معين او للاعب معين وحبيت تسرد الاخبار والقصص عن هذا اللاعب، فاعتقد انك راح تكون مميز في هذا الموضوع وراح تنافس في محتواك. كنت اقعد في جلسات اسمع ناس تتكلم عن كرة القدم، رغم ان انا ما الي كرة القدم كثير، الا انه في ناس داخلة في تفاصيل يعني انا بصراحة صدمت منها. لدرجه انه ممكن عارف انه هو ساكن نقل من مكان هذا الى المكان هذا او راكب السياره هذه او دخل المستشفى متى وهيك صار بين إصحابه متربع العرش انه هذا الشخص اللي عنده المعلومات الكافيه في كره القدم <تصفيق> ثالث نوع من انواع المحتوى ايش جمهور كره القدم بيعشقوه هو الوصول الاستثنائي للكواليس يعني احكي لكم في أول شورت شورت جابوه كان برشلونة لميسي كان قصير جدا لدرجة إنه أحرجه بين باقي الزملاء وقعد على جنب يستنى يجيبوا شورت ثاني شايف هذه المعلومة تافهة بغض النظر هي إشاعة وأنا ذكرتها بغرض المثال بس الجمهور بحب التفاصيل الدقيقة اللي من وراء الكواليس مهما كانت المعلومة بسيطة تأكد إنه راح تلاقي شريحة واسعة من الجماهير مهتمين يعرفوها بالنهاية وبعد كل هذه المعلومات صار واضح جدا انه التحول الرقمي والتسويق وصل للرياضة وصرت عارف حجم السوق خلينا احكي لك انه الفرق الوحيد اللي بينك كشخص مهتم بصناعة المحتوى وبين المشاهير المؤثرين في المحتوى الرياضي اللي قطر أرسلت لهم دعوة يشاركوا في كأس العالم وانهم فقط واكبوا هذا التحول وهنا يجي دورك أنت شو بتختار؟ بتكون جزء من المستقبل ولا تضلك في الماضي قبل ما سجل هذه الحلقة وصلني إيميل بصراحة حبيت أشارككم فرحتي في هذه الحلقة يعني كان إيميل رائع جدا يعني بتكلم عن بيزنس على الطريق مع محمد الغندور الكاتيجوري أو نتكلم عن ترتيب بزنس على الطريق في البحرين رقم 6 في المحتوى التعليمي رقم 22 في المحتوى التعليمي في قطر رقم 30 في المحتوى التعليمي في تشاد رقم 31 في المحتوى التعليمي في عمان ورقم 47 في المحتوى التعليمي في مصر رقم 52 في كل المحتوى في البحرين في كل البودكاست رقم 73 في المحتوى التعليمي في السعودية رقم 92 في المحتوى التعليمي في فلسطين رقم 92 في المحتوى التعليمي في ليبيا ورقم 114 في المحتوى التعليمي في الإمارات شكراً أنا بوجه لكم كل الشكر والتقدير لكل المستمعين لأنه إذا كان هذا السبب نجاحي في أنه يكون البودكاست في هذا الترتيب في فترة زمنية قصيرة بدأنا هذه الرحلة تقريباً في شهر خمسة في 2022 شكرا لكل شخص دعمني شكرا لكل شخص تفاعل شكرا لكل شخص ابدى رايه وعلق شكرا لكل شخص كان بيقترح علينا مواضيع وحلقات شكرا لكل الضيوف اللي كانوا معي في هذه الحلقات من صناع محتوى ومن مؤثرين وفي مجالات متعدده جد 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 يعني انتم لا تتخيلوا حجم السعاده اللي انا فيها بعد ما قرات هذه الاحصائيات يعني وصلني ايميل من جهه رسميه في هذه الاحصائيات فكنت كثير مبسوط بهذا الايميل، لا يعني اتوقع انه صوتي يمكن يعبر عن سعادتي ويمكن انا مش قادر اوصلكم سعادتي ومش قادر اوصلكم شكري فعلا انه نصل الى هذا الرقم. اتمنى انه تكون الحلقه عجبتكم وبحب اكرر شكري للراعي الرسمي لهذه الحلقه أرب ماستر مايند كل التحيه لكم ثم شكرا لفريق العمل اللي تعب معي بفكره المحتوى، بمنتاج الصوت، لكل فريق العمل بلا استثناء. وشكرا لكل المستمعين، لكل المتابعين، لكل اللي بيشاركوا، لكل الضيوف اللي كانوا معي في بودكاست بنص على الطريق، يعني انا بعتبر الحمد لله انه هذا كان انجاز في فتره كثير بسيطه. آه، راح ان شاء الله يكون هدفنا انه نكون رقم واحد في اكثر من دوله باذن الله. وهذا الشيء بيعتمد طبعا كله على تشجيعكم أنتم ومشاركتكم فشكرا شكرا شكرا من القلب وأتمنى أني أكون ما أطلت عليكم في هذه الحلقة لا تنسوا تعطوني رأيكم في التعليقات من خلال السوشيال ميديا ولا تنسوا متابعتي على حساباتي على ساوند كلاود سبوتيفاي أبل بودكاست جوجل بودكاست وأمازون بودكاست وحياة رقمية سعيدة يا حد الناس بلا وقياس غني للعالم هي <تصفيق>